0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des business Talk podcasts der Arzt als Unternehmer. Ja, wir sind ja jetzt schon seit über einem Jahr dabei und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie immer noch dabei sind und dass wir viele, viele neue Podcast-Gäste auch gewonnen haben, die ich einfach gerne mal herzlich willkommen heißen möchte. Ihr wisst ja, mit diesem Podcast unterstützen wir euch oder Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und praktischen Hinweisen und beschäftigen uns auch immer wieder mit Themen außerhalb der klassischen Medizin. Und ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier kostbare Hinweise für die Praxis und fürs Unternehmen und für die Entwicklung des Unternehmens, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt zum Unternehmer und auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute freue ich mich wirklich sehr, einen jungen Arzt ähm, im Podcast zu haben, im Interview zu haben, der Anfang des Jahres 2019 seinen Facharzt gemacht hat. Und zwar spreche ich heute mit Dr. Thomas Bacherach, der aus der Nähe von Karlsruhe kommt und der als Mediziner, als angestellter Mediziner noch arbeitet und der sich sicherlich weiter entwickeln wird und mit dem ich einen sehr, sehr angenehmen und sehr freundschaftlichen Podcast äh, besprochen habe, beziehungsweise ein tolles Interview geführt habe. Und ähm, möchte dem Thomas vielleicht noch mal offiziell vorstellen. Dr. Thomas Bacherach ist Facharzt für Allgemeinmedizin und kommt aus der Nähe von Karlsruhe und dort lebt er auch. Nach dem Medizinstudium in Tübingen arbeitet er während der Ausbildung in der Klinik sowie in einer hausärztlichen Praxis, in der er auch immer noch arbeitet, das ist heute eine privatärztliche Praxis. Bei dieser Tätigkeit fiel ihm auf, dass viele Menschen krank werden und Beschwerden bekommen, da sie einen ungesunden Lebensstil führen. Das heißt, falsch essen, wenig Bewegung und zu viel ungesunden Stress haben. Dinge, die eigentlich leicht zu ändern sind. Grund hierfür ist häufig mangelndes Wissen, aber auch mangelnde Motivation, also eigene Motivation. Deshalb hat sich Thomas Bacherach entschlossen, einen Podcast zu starten, in dem einfach und fundiert Wissen darüber ver vermittelt wird, wie eine gesunde Lebensführung aussehen kann und das Ganze gar nicht kompliziert sein muss. Er selbst powert sich gerne auf dem Trambolin aus, auch darüber sprechen wir gleich noch, und liebt gutes Essen und am liebsten in einer Gesellschaft oder in der Gesellschaft seiner Familie und mit Freunden. Freut euch wirklich auf ein tolles Interview mit einem jungen, sehr dynamischen Thomas Wacherach, der mit seiner Frau gemeinsam einen, eine Internetseite betreibt, die Simply Best Health-Seite, ebenso den Simply Best Health-Podcast. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen Business Doc Podcast mit Dr. Thomas Wacherach. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen nochmal zum neuen Business-Doc-Podcast. Wir steigen einfach mal direkt ins Interview ein. Ähm, wer ist Dr.
1: Thomas Bacherach und was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall bei dir im Podcast sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, mein Name ist Dr. Thomas Bacherach. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin jetzt seit Anfang des Jahres. Ich bin im Raum Karlsruhe tätig, bin auch da aufgewachsen, lebe dementsprechend mit meiner Frau und auch meiner ganzen Familie sozusagen hier in dem Raum.
2: Mhm.
1: Und... Ja, ich beschäftige mich viel mit ganzheitlicher Medizin, das heißt, ich versuche den Menschen also eben ganzheitlich sehen zu können und dementsprechend ja, geht es bei mir viel um die Themen auch Ernährung, Sport, ähm, was macht er beruflich, was hat er für soziale Probleme. Mhm. Und privat versuche ich das auch bestmöglich umzusetzen, indem ich mich einfach ja, sehr gesundheitsbewusst bewege, ernähre. Und ja, dementsprechend mache ich regelmäßig Sport, zum Teil auf dem Trampolin, was sehr, sehr intensiv ist, was mhm. Spaß macht, was viele erstmal ungewöhnlich, glaube ich, finden. Und ja, ansonsten joggen, bisschen Krafttraining. Genau. Mhm.
0: Das wäre jetzt auch an sich meine weitere Frage gewesen, wie gleichst du das Berufsleben aus? Also ich weiß ja, als Mediziner ist man auch viel beschäftigt, gerade in der hausärztlichen Praxis oder gerade in der Medizin, die ja sehr vielfältig ist. Das heißt, du suchst tatsächlich auch privat den Ausgleich. Also du hast gesagt, du hast Familie auch. Wenn du sagst, du machst Sport, hast du selber gewisse ja, Routinen vielleicht, wo du sagst, da bringe ich den Sport irgendwie in meinem, in meinem Tag
1: unter oder vielleicht nicht nur den Sport, sondern das Thema Gesundheit? Auf jeden Fall. Also ich denke, Routine, das merke ich immer, wenn ich sie nicht habe, die hilft mir normalerweise sehr, sehr stark, einfach wirklich da kontinuierlich zu bleiben. Das heißt, ich habe meinen festen Tag mittwochs, wo typischerweise ja die Praxis früher zumacht, mhm. wo ich dann abends in den Sport gehe, da typischerweise ins, das mit dem Trampolin und am Wochenende gucke ich, dass ich zumindest einmal dann noch so anderthalb Stunden mir irgendwie freischaufel und dann laufen gehe oder Yoga mache oder Krafttraining eben.
0: Okay. Also du meinst, das Thema Routine ist schon wichtig, damit man, oder Routine oder feste Zeiten für etwas festzuhalten, damit man gerade das
1: Thema Gesundheit auch im Alltag nicht vergisst? Absolut. Ja, weil meistens tut ja erstmal, wenn die Gesundheit langsam abnimmt, erstmal nichts weh. Mhm. Und wenn es dann weh tut, dann ist es meistens schon sehr, sehr lang schleifen gelassen. Und ich hatte für mich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich war sehr, sehr sportlich in der Schulzeit, mhm. habe dann angefangen zu studieren, bin weggezogen, habe natürlich so das typische Studentenleben auch ein bisschen genossen und habe da aber jetzt mich nicht aktiv um irgendwie Sport oder sowas gekümmert und habe lange Zeit einfach davon profitiert, dass ich doch recht sportlich war. Aber irgendwann habe ich gemerkt gehabt, hoppla, das ist alles weg. Und das hat mich tatsächlich äh, vier bis fünf Jahre dann ähm, Training wieder gekostet, damit ich wieder auf dem Level einigermaßen war, wie ich zu meiner Abiturzeit war. Mhm. Und dementsprechend, da habe ich einfach gemerkt, man muss dranbleiben, man muss, obwohl man vielleicht dann manchmal auch keine Lust hat, wenn man abends müde nach Hause kommt, sollte man einfach ja, sich den Tritt in den Hintern geben und ja. einfach Sport machen.
0: Ja, genau, sehe ich ganz genauso. Ist bei mir ähnlich. Ich versuche das auch wirklich in, in tägliche Routinen einzubauen. Aber ich würde ganz gerne nochmal, bevor wir so auf das kommen, was du ja beruflich machst jetzt und wo so ein bisschen deine Mission auch liegt. Deshalb bist du ja auch heute hier, weil ich finde die Geschichte super spannend, die du, die du da machst, auch mit deiner Frau zusammen und dass du wirklich den Weg in die Öffentlichkeit gehst und auch wagst. Die Frage nochmal, das, das Thema, wie bist du zur Medizin gekommen? Ist das was, was bei euch in der Familie vielleicht schon vorgegeben
1: ist? Ist es dein Vater Arzt oder ist in der Familie jemand in der Medizin unterwegs? Also ähm, das sind beide keine Ärzte. Mhm. Ich habe in der, in, meine Tante ist Ärztin, aber die wohnt relativ weit weg. Das heißt, da war jetzt kein enger Kontakt in dem Sinne, so dass ich davon in irgendeiner Weise geprägt war. Mhm. Ähm, nee, tatsächlich war das Einfach ein Interesse, ähm, ja, wie es halt so ist in der Schule. Biologie fand ich interessant. Ich fand es toll, wie im Prinzip die, der Körper funktionieren kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und für mich war es einfach ein Thema, ich habe irgendwann gemerkt, es macht wahnsinnig Spaß, wenn man den Menschen helfen kann. Also das heißt, dieses Erfolgserlebnis, jemand kommt mit Beschwerden, man macht etwas und danach geht er glücklich und äh, im besten Fall beschwerdefrei wieder nach Hause. Das fand ich einfach, ähm, ja, für beide Seiten, also für beide Seiten einfach ein tolles Erlebnis. Mhm. Und das hat mich dann einfach begeistert und habe gesagt, okay, dann äh, mache ich das Medizinstudium, schaue mir das an und habe die Begeisterung dafür immer, mal, also auf jeden Fall beibehalten können.
0: Mhm. Ja. Ist denn, ich meine, das, das Thema Medizin und Gesundheit, dafür interessieren sich viele, aber dann den Weg auch ins Studium zu suchen und das Medizinstudium ist jetzt auch ein anspruchsvolles Studium, es gibt Numerus Klausus, also das heißt, da muss auch eine gewisse schulische Grundeinstellung da gewesen sein, ja, oder nicht nur eine Einstellung, sondern muss gute Noten gehabt haben und das Studium ist auch ein sehr langes Studium, danach kommt nochmal eine, eine sehr lange fachärztliche Ausbildung. Hast du das Gefühl, du bist durch das Studium und durch, diesen, durch das Thema ja, Begleitung, also in dieser Facharztausbildung, gut wirklich auf, auf das vorbereitet worden, was du heute
1: tust? Also im Studium würde ich sagen, geht so tatsächlich. Ich mhm. finde das Studium in Deutschland sehr ähm, theoretisch. Das heißt, man hat zum Teil sehr, sehr viel viel F äh, fokus auf fächer gelegt gehabt die ich jetzt im alltag nicht brauche wo ich auch mal streng behaupten würde die meisten mediziner brauchen es nicht also wir hatten glaube ich in diesem klinischen abschnitt fünf semester pathologie wo man mhm. vor dem mikroskop äh, sich gewebe anguckt und ein semester lang innere medizin mhm. und das fand ich so ein bisschen ein relatives ungleichgewicht und in meiner facharzt habe ich allerdings tatsächlich ähm, sehr sehr viel gelernt was ich sehr praktisch umsetzen konnte also das heißt, ich war erst in der Inneren Medizin in der Klinik und habe da schnell Verantwortung übernehmen müssen, ja, weil einfach auch Personal immer ein bisschen knapp war, aber dementsprechend ähm, ja einfach viel eine sehr steile Lernkurve gehabt. Mhm. Ja.
0: Ähm, würdest du sagen, das hat auch an den Menschen gelegen, die ähm, dich begleitet haben in dieser Facharztausbildung, also ich sage jetzt mal die Ärzte im Krankenhaus, vielleicht ein Chef, der dich wirklich an die Hand genommen hat. Du hast gerade gesagt, ich musste irgendwann Verantwortung übernehmen. Das heißt ja vielleicht auch nicht, nicht nur des Personalmangels wegen, sondern vielleicht war da auch jemand, der dir besonders viel zugetraut hat oder weil du irgendwann gesagt hast, ja, das ist ja auch das, was ich gerne möchte. Ich möchte ähm, als, als Arzt eben auch Verantwortung übernehmen für meine Patienten. Aber haben dir Mentoren geholfen in dieser Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also das ähm, sehe ich absolut so. Also mir ist es wichtig, früh Verantwortung zu übernehmen und dementsprechend auch immer wieder Neues zu lernen. Das wäre für mich ein absolutes Graus, wenn ich merken würde, ich trete da auf der Stelle.
2: Mhm.
1: Und man muss sich in der Medizin, denke ich, auch zum Teil ein bisschen äh, das einfordern, weil bei allen die Zeit knapp ist. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jemanden habe, der... Ähm, wirklich ganz bewusst sagt, okay, ich nehme mir die Zeit, aber mhm. wenn man sozusagen äh, gesagt hat, ich äh, habe da das und das Thema, was meinst du dazu, hast du da kurz Zeit, dann wurde sich die Zeit auf jeden Fall auch genommen. Und da hatte ich definitiv ein, zwei äh, führende Ärzte, die wo ich sehr viel von lernen konnte.
0: ja Schön. Ich finde das super wichtig, weil ähm, die Verantwortung übernehmen wollen auf der einen Seite, aber vielleicht auch mal den Ratschlag holen zu können eines Kollegen jetzt im medizinischen Bereich ist ja unglaublich wichtig. Gab es auch etwas, was dich so ein bisschen auf das, ich nenne es jetzt mal schon unternehmerische Sein in der Praxis vorbereitet hat? Oh, wir kommen zwar jetzt gleich darauf, du bist ja nicht in einer eigenen Praxis, du bist noch angestellt in einer Praxis oder arbeitest in einer Praxis, aber kommen wir vielleicht mal auf deine Vision gleich.
1: Ähm, bist du auch auf dieses unternehmerische Thema vorbereitet worden? Ich, also ich war relativ, ich bin ja relativ früh dann aus dem Krankenhaus in eine Praxis schon gegangen mhm. aus verschiedenen Gründen. Aber letzten Endes habe ich da natürlich auch schon mal ein bisschen mehr unternehmerisches Denken mitbekommen, weil den, der Chef, bei dem ich war, da relativ offen war, mhm. viele Themen auch mit uns Angestellten sozusagen auch diskutiert hat. Insofern da habe ich einiges tatsächlich mitbekommen und ich habe relativ früh auch angefangen selbstständig Vorträge zu halten. Mhm. Und Gut, hat man natürlich auch so Kleinigkeiten wie Themen Gewerbeanmeldung, äh, wie mache ich verschiedene ja, Schritte einfach im ein Steuersystem, suchen.
0: Mm, mm, mm. Aber es ist ja auch interessant, dass dein, dein Chef das auch in Anführungsstrichen zugelassen hat, ne? dass der gesagt hat, okay, ich unterstütze das, dass mein Mitarbeiter gerne auch ähm, eigenständige Dinge tun möchte. Also sich selbst auch ähm, als, als Fachkraft, als, als, als Experte nach außen darstellen will, wenn du sagst, Vorträge gehalten oder jetzt auch das, was du jetzt machst. Ja, wir kommen jetzt gleich noch auf auf das, was ähm, was was ich unglaublich spannend finde mit deiner Mission, mit deinem Podcast, mit deiner eigenen Seite. Du hast ja eine Mission, kannst du gleich ja gern selbst noch mal erzählen. Aber das finde ich spannend, dass dass der dass der Unternehmer, also der Arzt, dem die Praxis gehört, das zulässt. Ähm, denn das heißt ja letztendlich auch, du machst dich sichtbar, du bist für deine Patienten. Ähm, oder auch für viele andere, die noch gar keine Patienten sind, plötzlich als Experte sichtbar. War da nie so die Gefahr von seiner Seite, Mensch, der äh, nimmt mir irgendwann einen Patienten weg?
1: Nee, das denke ich. Also da war ich einfach bei einem besonderen Menschen, der das tatsächlich da einen anderen Blick drauf hatte. Also er ist selber ähm, viel vortragstätig gewesen mhm. und habe mich einfach auch so ein bisschen tatsächlich da, was das geht, an die Hand genommen und bin da sehr, sehr dankbar, was, was dadurch ermöglicht wurde. Nee, also das hatte ich tatsächlich nie das Gefühl, dass da jetzt... Die Gefahr war, dass man sich da irgendwie was wegnimmt oder so. Ja. Und dem war, ihm war, es einfach wichtig, da zu gucken, dass man eine Sichtbarkeit hat, dass man einfach auch mal einen anderen Blick auf die Medizin bekommt und die Patienten auch die Möglichkeit haben, noch mal den Arzt vielleicht in einer anderen, einem anderen Umfeld zu erleben. Mhm. Also wir haben ja meistens immer wenig Zeit, Dinge zu erklären und das ist natürlich, wenn man anderthalb Stunden einen Vortrag hält, anders. Absolut.
0: Finde ich super spannend. Also äh, ganz äh, herzliche Grüße mal an deinen Chef, an deinen Mentor, weil das finde ich eine super Einstellung zu sagen. Ähm, also ich, ich, ich fördere das tatsächlich, wenn ich Mitarbeiter habe, die sich entwickeln wollen. Weil es glaube ich, ganz wichtig, du hast das gerade im Nebensatz gesagt, er hat selber Vorträge gehalten und da bist du eigentlich erst darauf gekommen zu sagen, Mensch, wenn das eine Möglichkeit ist, nach außen sich darzustellen, dann repräsentierst du natürlich in erster Linie dich, aber natürlich auch die Praxis, in der du arbeitest. Ne? Und damit ja. ist es wieder, schließt sich wieder dieser Kreis. Ja, wirklich toll. Also, Finde ich super, wenn man so, mit so jemandem gut zusammenarbeiten kann. Ne? Ähm, ja. ja, Thomas, das Thema ähm, Mission. Ich habe hier ja so ein paar Fragen vorher aufgeschrieben. Das Thema, was ist deine Mission, was ist dein Projekt? Es gibt ein Projekt Simply Best Health, das du betreibst seit einiger Zeit. Sag du doch einfach
1: mal selber was dazu. Genau, also das ist ja der Podcast und die Webseite zu dem Thema und es dreht sich alles darum, letzten Endes um gesunde Lebensführung, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, was ich schon gerade gesagt habe, wir hatten wenig Zeit in der Praxis, dem Patienten immer zu erklären, was ist gesunde Ernährung, gesunder Sport. Und ich denke, es ist aber essentiell, dass es das sozusagen die Basis für die Gesundheit ist. Wenn jemand hingeht und einen sehr ungesunden Lebensstil führt, dann wird er irgendwann im Laufe der Zeit dann krank werden. Und ja, da habe ich einfach gedacht, ist es wichtig, so früh wie möglich zu informieren, dass der Patient eben äh, ja, gar nicht erst in die Situation kommt, weil wenn die Gesundheit erstmal weg ist, man kriegt sie nicht mehr, denke ich, auf den Stand immer in, oder in jedem Fall, wie sie vorher mal mhm. äh, war und, ja, sein könnte. Mhm. Und
0: das heißt, du, du befähigst letztendlich den Patienten dazu, zu sagen, ich übernehme A, eigene Verantwortung für mich, aber ich lerne auch etwas darüber, wie kann ich mit, mit einfachen Mitteln, und ich glaube, da ist ja dieses simply auch schon im Wort mit drin, also mit einfachen Dingen, wie ich mein Leben gut, gesund, in einem ganzheitlichen segment gestalten kann kann man das ungefähr so
1: sagen ja absolut mhm. also ich denke es ist immer wichtig dass es einfach ist weil sonst setzt man es nicht um mhm. ja, und ähm, dementsprechend da einfach so wie wie kann ich mein frühstück umgestalten von brötchen mit wurst äh, wenn man sagt so ja jetzt äh, mal umstellen irgendwie auf mehr gemüse obst ja wie soll ich das machen mhm. und dementsprechend da dass man erstmal erklärt sozusagen die theoretischen hintergründe warum ist es sinnvoll Einfach, dass die Motivation bei den Patienten steigt. Warum mache ja. ich das überhaupt? Mhm. Und dann kam so ein bisschen auch diese Kooperation mit meiner Frau, die auch sehr, sehr gesundheitsbewusst sich ernährt und sehr, sehr gerne kocht in dem Fall oder alle, ja, alles, was mit Ernährung eben zu tun hat, macht. Mhm. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir kombinieren das. Sie kümmert sich so ein bisschen um die Essensseite mit Rezepten, um einfach Ideen zu geben, was kann ich denn eigentlich einfach machen und das kommt tatsächlich sehr, sehr gut an, dass man sich halt morgens irgendwie Karotten äh, ja, durch eine Maschine drückt äh, mit einem Apfel, das Ganze irgendwie noch mit Nüssen und Nussmus äh, mischt und schon hat man eigentlich ein sehr, sehr gesundes Frühstück, was auch mal völlig anders schmeckt und ja einfach lecker ist tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das, das ist unglaublich wichtig, sich mal zu überlegen, wie kann ich ein paar bisschen Alternativen in, in so eine vielleicht negative Routine, die man so über Jahre aufgebaut hat, also in dem, ob ich jetzt morgens immer drei Schnitten Brot oder Brötchen oder so essen muss, also einfach ein paar Tipps für den Alltag zu bekommen. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, was ich was ich wirklich spannend finde. Glaubst du, bevor wir mal wirklich auf die Themen des Podcasts eingehen und das, was du mit deiner Frau machst, die, glaube ich, Psychologin ist, ne? die ähm der also,
1: Die hat Psychologie studiert sozusagen im Bachelor, aber jetzt tatsächlich im Personalwesen, also hat okay. da so einen Spank gemacht. Ja. ja.
0: Aber oh, wer weiß, was noch kommt, ne? Ihr seid ja da auf einem guten Weg jetzt gerade, ne? Genau.
1: Ja. Ähm, aber äh,
0: das finde ich äh, nochmal interessant, wollte ich nochmal äh, eine Frage zu stellen. Glaubst du, dass du, dass, du hast ja jetzt im Grunde beide Seiten. Du hast den Patienten in der Praxis, der kommt mit einem Bedürfnis, ähm, ich sage jetzt mal, mach meine Schmerzen weg, heil mich. Also mhm. der ist vor dem Hinter, der kommt ja vor dem Hintergrund. Ähm, weg von meinem Schmerz. Ne? Ja. Ich möchte ich gehe zum Arzt, weil ich irgendwas habe. Jetzt auf der anderen Seite bist du aber in, dem, in, der, in der Vortragsreihe mit dem Podcast, mit dem Blog, mit den Ernährungstipps, mit den Rezepten, im Grunde ja der, der verhindert, dass die Patienten irgendwann in die Praxis kommen sollen. Glaubst du, dass du den Patienten darüber besser erreichen kannst und dass du vielleicht auf einer anderen Ebene den erreichst? Also ich meine jetzt Ebene, wir haben ja einmal ein klares Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn, Arzt äh, wenn der Patient zu dir in die Praxis kommt. Aber du hast ja ein, ich sag mal, fast gleichgesilltes, also wenn man so zwei Ebenen nehmen würde, Verhältnis. Der hört sich deine Vorträge an, der kennt, ja, ich kriege einen Tipp und ich kann selbst was für mich tun. Also ist die Erreichbarkeit
1: und die Nachhaltigkeit dann besser? Also ich denke schon, aber ich denke, man erreicht auch dann zum Teil unterschiedliche Menschen. Mhm. Also was mir immer auffällt, es gibt Menschen, die interessieren sich dafür, Eigenverantwortung in der Gesundheit zu übernehmen. Mhm. Und es gibt aber auch ganz klar die Patienten, die sagen, mach du. Und ich denke, diejenigen im Podcast, ich hoffe, dass ich dann auch diejenigen erreiche, die sozusagen, nee, mach du. Und mhm. die merken, Ah, nee, okay, ich muss ja auch selber was machen. Aber primär, denke ich, wird es vor allem die Menschen ansprechen, die sagen, ich möchte was machen, aber ich weiß nicht so richtig, wie. Ja. Und ähm, ja. Das, also es sind, denke ich, unterschiedliche Ebenen, wie du gesagt hast, die man da anspricht. Aber ich glaube nicht, dass man sich da irgendwas wegnimmt oder sowas. Mhm.
0: Genau, nicht. aber du meinst es ist einfach, So, also ich habe hier nochmal das Schlagwort Patientenbeziehung stehen. Also glaubst du, dass, dass über diese Möglichkeiten auch eine engere Patientenbindung entstehen kann, weil das Vertrauen einfach da ist von vornherein. Also die, die, wenn die einen Vortrag von dir hören, wenn die vielleicht einen Frühstückstipp von dir annehmen oder einen Ernährungstipp von dir annehmen, glaubst du, dass, dass die Vertrauensbasis von vornherein eine andere ist, als wenn ich als Patient zu
1: dir komme und dich vielleicht noch nie gesehen habe? Ja, denke ich schon, weil natürlich äh, die Vorträge werden natürlich auch dadurch interessant, dass man auch ein bisschen Persönliches mit reinbringt. Mhm. Dementsprechend, äh, früher war das ja so, der äh, Arzt in Weiß und man kennt eigentlich nichts von ihm und er lebt auch in einer komplett anderen Welt und da öffnet man sich natürlich. Das erlebe ich generell in der Medizin, ja. äh, mit den sozialen Medien und so weiter, dass sich die Medizin da sehr, sehr stark öffnet und das schafft natürlich Vertrauen, weil man den Menschen hinter dem Arztkittel natürlich ganz anders kennenlernt. Mhm. Und ganz wichtig ist es auch, dass, denke ich, das Thema Authentizität. Wenn ich jetzt äh, stark übergewichtig wäre, äh, mit meinem Leberkäse weg auf der Bühne stehen würde und rauchen <lacht> in der Pause, genau. dann denke ich, könnte ich dieses Thema einfach nicht äh, authentisch rüberbringen. Und ich mhm. denke aber, dass, ja, das ist einfach wichtig, wenn man sieht, okay, der, der sagt mir was, aber der, der lebt es auch selber, der lebt es mir vor das ist, denke ich, macht dann macht eine gewisse Vertrauensbasis.
0: Ja, ja. finde ich super. Also ich, ich habe mir das aufgeschrieben, gerade nochmal, dieses Thema Persönlichkeit. Also ich habe es jetzt mal der, den emotionalen Quotienten genannt, der da mit rüberkommt und der, finde ich, ganz, ganz wichtig ist für die, auch die neue Generation von Ärzten, aber eben auch für die neue Generation von Patienten oder vielleicht einfach Verbrauchern, Konsumenten, die, die ja vielleicht einfach anders mit dem Thema umgehen wollen. Da gebe ich dir absolut recht. Sehr, sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, also ich habe ich hab mir ganz viele Sachen zu deinem Podcast aufgeschrieben. Also ihr besprecht ja nicht nur das Thema Ernährung. Ihr sprecht über das Thema Ernährung, Bewegung und ich habe es jetzt mal mit Psyche bezeichnet. Also diese mhm. drei Themen sind Inhalt deiner Vorträge und deines Podcasts und deines Blogs und auf der Internetseite. Wir verlinken auch alle Dinge, so dass man das auf jeden Fall nochmal nachlesen kann in den Shownotes, also zu deiner Seite, zum Facebook-Auftritt. Du bist ja auch bei Social Media unterwegs. Ja. Ähm, ich habe ich hab die Podcasts gesehen zum Thema Schlaf, zum Thema Stress, zum Thema Essen, zum Thema Rezepte, zum Thema Fasten. Also das ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Ähm, wo siehst du tatsächlich die, die, den, den Schwerpunkt? Also Schwerpunkt, oder kann man das gar nicht äh, beschreiben, ist einfach dieses Holistische, also das Ganzheitliche das Thema?
1: Ich denke, es ist eher das Holistische tatsächlich. Ich Jeder hat irgendwo anders Probleme und jeder, also manche haben mehr tatsächlich ein Problem dadurch, dass sie sich nicht gut ernähren. Und Aber ich denke, es war bei mir auch selber so ein Prozess. Ich habe erst gedacht, okay, die Ernährung ist es. Ja, Der Patient muss sich besser ernähren. Dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn derjenige ein Schlafproblem hat, dann äh, hat er nicht die Disziplin. Äh, mittlerweile weiß ich auch, dass das den Hormonhaushalt so beeinflusst, dass man mehr Lust hat auf ungesundes essen ja. und dann kam ich im prinzip von einem zum anderen mhm. und dann habe ich festgestellt okay es gibt äh, viele menschen die essen einfach aus, aus frust oder aus anderen dingen und dann war ich beim thema psyche und das ist irgendwie so das hängt einfach alles miteinander zusammen und mhm. man kann denke ich den patienten einfach an unterschiedlichen ebenen abholen der eine ist offen dafür äh, wenn man eben sagt okay äh, deine ernährung sieht jetzt so aus wenn du so und so, und so machen würdest ist es schon besser und aber beim anderen muss man halt definitiv tiefer einsteigen. Warum bist du denn eigentlich ungesund? Warum äh, hast du die Sch Tafel Schokolade immer auf deinem Arbeitsplatz neben mhm. dir liegen und abends ist sie leer? Ähm, das sind einfach unterschiedliche Aspekte, die ich ähm, abdecken möchte. Und das war für mich einfach, ja, dieser Podcast deckt einfach auch diesen Prozess ab, den ich selber in dieser Entdeckungsreise gemacht habe. Mhm. Das deckt sich.
0: Ja, genau. Und ist das dieses dieses Thema? Das hat ja für mich alles was mit mit ähm, auch Präventionsmedizin, würde ich jetzt mal sagen, zu tun. Also ist das so ein bisschen die Zukunft der Medizin, dass ich vielleicht den Arzt mehr verstehe als eine Art ja, personal coach, sage ich jetzt mal, für meine Gesundheit, für der, also, dass ich mir von, von wirklichen Experten ebenso, wie ich mir zum Beispiel jetzt einen Athletiktrainer oder einen Personal Trainer irgendwie hole, um, um zu sagen, ich möchte fit bleiben, dass ich mir diese Informationen, wie kann ich denn gesund leben und auch meinen Körper gesund weiter vorbereiten auf mein Leben? Denn du hast vorhin auch gesagt, wenn man mal Pause macht, dann sind viele Dinge vielleicht, du hast an deinem eigenen Beispiel ja gesagt, ich habe mal drei, vier Jahre weniger gemacht und plötzlich merkt man das auch, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt und dass man vielleicht viele Dinge nicht mehr so gut machen kann. Ist das die Zukunft der Medizin? Also
1: vielleicht auch mit einer digitalen Unterstützung? Also, das wäre mein absoluter Wunsch, weil ja, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, man möchte den Patienten auf Augenhöhe ja, mhm. und dafür braucht er eigene. Verantwortung, aber es macht in meinen Augen viel mehr Sinn, dass man sozusagen schaut, dass man gesund bleibt, als dass man danach die Krankheit verwaltet. Mhm. ja ist wirklich ja, das, das ist auch letzten Endes das, was mich ähm, in der Medizin motiviert, was kann ich für die Gesundheit der Menschen machen und nicht letzten Endes, was kann ich gegen die Krankheit machen. Mhm. Das ist ein leichter Fokusveränderung, aber letzten Endes ja, da hat, hat mich meine Anfangszeit in der Klinik auch äh, geprägt in der inneren Medizin, wo man äh, Menschen hat, wo die Gesundheit oft schon weg ist, man versucht nur noch sozusagen die Krankheit im Schach zu halten. Mhm. Und ähm, was sehr, sehr wichtig ist, aber ich denke, wenn man da präventiv was machen kann, dass man nicht nur alt wird, sondern eben auch mit guter Lebensqualität alt wird. Das, ja. das wäre mein Wunsch, definitiv. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, das, das ist ja sowieso was, was uns alle umtreibt. Man weiß ja nie, ob das, was man tut, ob man jetzt viel Sport macht, ob man präventiv gesund lebt und so weiter, ob das wirklich den Nutzen bringt, den man sich wünscht. Also ich habe zu mir mal gesagt, ich bin jetzt 50 geworden, ich werde 110 Jahre alt, weil ich habe noch ganz viel vor, ich brauche noch ein bisschen mhm. aber und ich versuche viel dafür zu tun, aber ob das alles natürlich so wird, kann ich nicht sagen, nur... Ich sage mal, meine Verantwortung als, als Mensch oder als, als Patient wäre ja die, zu sagen, ich tue das, was ich für richtig halte, damit ich möglichst lange äh, diesen Prozess des, des Gesundbleibens aufrechterhalten kann. Ne? Aber ähm diese, diese Message, diese Vision rauszutragen. Du hast ja auch in dem, in dem, in dem Vorinterview oder in den Informationen, die du uns oder mir hier zur Verfügung gestellt hast, gesagt, du möchtest es einfach machen und du möchtest vermitteln, wie eine gesunde Lebensführung aussehen kann. Wenn du jetzt mit Patienten sprichst, also nicht die, die sich den Podcast anschauen, sondern die, die zu dir in die Praxis kommen, hast du das Gefühl, die sind wirklich offen dafür? Also, welchen Gedankengut kommen die zu
1: dir? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich äh, versuche immer den Patienten tatsächlich äh, vor Auge zu führen, wo könnte das Problem bei ihm liegen mhm. und welche Schritte kann er machen. Und da gibt es einfach ähm, sehr unterschiedliche Charakterzüge. Die einen können das sehr, sehr gut annehmen und die anderen haben aus unterschiedlichsten Gründen da kein Interesse dran, sei es äh, sekundärer Krankheitsgewinn. Das heißt, die wollen eigentlich gar nicht weg von der Krankheit, weil sie irgendwie da... Aus welchen Gründen auch immer dann davon profitieren, dass wir krank sind. Also, das erlebe ich auch immer wieder.
0: Mhm. Kannst du das nochmal erklären? Also, jetzt, das heißt, sekundärer Krankheitsgewinn, das heißt, ich bekomme unter Umständen Aufmerksamkeit, die mir sonst nicht zuteil geworden wäre. Ich, äh,
1: äh, ja, das wäre ja zum Beispiel ein Grund, ja. Genau, also das ist, ja, ähm, man hat manchmal Patienten, wo man sich fragt, so, okay, es liegt eigentlich auf der Hand, wenn er das und das machen würde, dann würde es ihm definitiv besser gehen mhm. und es wird einfach äh, konsequent geweigert oder beziehungsweise man kriegt einfach so eine ganze Tirade an Ausreden an den Kopf geworfen ja, ja. Mhm. und dann hat man am Anfang da Verständnis und sagt, okay, ähm, man kann jetzt das und das machen und man verbessert die Situation, dass das noch leichter hat, in Anführungsstrichen. Und beim nächsten Mal hat es wieder nicht geklappt, weil irgendwas Neues war. Und mhm. das war so eine, über, mehrere, über mehrere Treffen sozusagen in der Praxis. Mhm. Und irgendwann merkt man so, okay, da, da ist irgendwas anderes, was das Ganze verhindert. Und ja, da ist dann irgendwann erwächst damit die Erfahrung, dass man da einfach merkt, okay, da scheint ein anderer Grund zu sein, dass es nicht gewünscht ist, sozusagen, mhm. dass es halt so weggeht. Also, und da ist man aber dann wirklich in dem Thema Psychologie auch schon wieder drin. Weil da, glaube ich, kann man jetzt mit so einer klassischen Ernährungsempfehlung zum Beispiel dann nichts erreichen. Mm. Ja, da muss man wirklich gucken, ähm, wie baut man den Menschen auf eine andere Art und Weise auf.
0: Mm. Jetzt bist du ja in einer privatärztlichen Praxis tätig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du das Gefühl, dass, die, dass ihr da, also ihr in der, in der Gesamtheit, mehr Zeit habt äh, für den Patienten, um, um euch um diese Dinge zu kümmern? Also ohne Wertung jetzt einfach, sondern einfach nur mal dieses vielleicht doch ein bisschen tiefer
1: gehende Gespräch mit dem Patienten, gerade was das angeht? Ja, also das ist, denke ich, der der Riesenvorteil für beide Seiten. Mhm. Ich denke, jeder, der in der Kassenmedizin arbeitet, weiß, dass eben Zeit ein sehr, sehr knappes Gut ist. Und gerade bei den Dingen, wo man etwas erklären möchte, wie eine Lebensstilveränderung, braucht man eben Zeit. Das mhm. kann man nicht in fünf oder zehn Minuten kurz runterrattern, sodass es dann bei dem anderen auch ankommt. Und ja, das ist, denke ich, ein Riesenvorteil, dass dass man in der Privatmedizin da andere Möglichkeiten hat, definitiv. Ja, okay.
0: Glaubst du auch, dass ähm, ich würde gerne nochmal so auf dieses Unternehmerische kommen, also dieses dieses Thema, wie, ähm, warum machst du das? Also du könntest ja sagen, ähm, gut, ich habe hab eine Ausbildung, ich bin Facharzt, ich lasse mich anstellen, ich arbeite in einer Praxis, da kommen jeden Tag viele Patienten hin, ich kriege mein Geld und fahre nach Hause und kümmere mich um meine Frau und meine Familie. Das machst du aber nicht. Du magst, du, du sagst jetzt, ich habe ja, noch ein anderes Thema. Ich möchte gerne meine Patienten erreichen. Ich möchte ein bisschen mehr tun. Ich möchte, ich nehme ja auch, also das machst du ja in deiner Freizeit. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, so verstehe ich zumindest, dass ein, dein Kollege sagt, so mach das jetzt mal, das hilft uns in der Praxis. Ähm, ist, das, ist das etwas, was vielleicht, ähm, ja, also ich, 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 nehme, ich denke jetzt mal, es kommt aus dir, ja, aber. Ähm, wo, wo ist also die, die, die Mission dahinter? Ist das eine, also das würde ich ja schon als Mission bezeichnen, ist das einfach, dass dir das Thema Gesundheit selber so wichtig ist? Gibt es da vielleicht eine Geschichte zu?
1: Also es ist definitiv einfach der Wunsch, Menschen zu helfen. Ne? Das war primär deswegen, warum ich Medizin studiert habe. Mhm. Und dann war das im Prozess sozusagen meiner Ausbildung, wo ich mir einfach immer wieder ähm, mich hinterfragt habe, bringe ich hier gerade den meisten Benefit? Und dann habe ich einfach, kam ich auf das Thema letzten Endes, dass, ja, einfach über Information, äh, über Wissensvermittlung kann ich einfach einen größeren Benefit definitiv nochmal okay. leisten. Und das Schöne finde ich einfach, man äh, kann zwar jedem Patienten wieder das Gleiche, was ich auch in einem Podcast erzählen würde, sagen, allerdings äh, kann ich es auch einmal aufnehmen und dann ist es für, in Anführungsstrichen, alle Zeit einfach abrufbar. Das heißt, äh, man gestaltet das Ganze auch effizient und das Thema Gesundheit ist definitiv wichtig für mich, aber jetzt, also ich war tatsächlich, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nie groß krank war oder da irgendwie was Schweres okay. hinter mir habe. Es ist einfach wirklich ein intrinsisches Interesse daran, weil ich dieses also mehr als im Sinne von Forschergeist, ich finde es total spannend. Was was macht Gesundheit aus und wie können wir es erhalten? Also ja. das ist einfach Neugierde, die mich da tatsächlich ein Stück weit auch antreibt. Ja, und ich finde es
0: super, dass du es runterbrichst, für jeden Einzelnen auch äh, deutlich zu machen, mit welchen einfachen Dingen wir einfach äh, et etwas ändern können. Ne? Also ähm, indem wir einfach darüber mal nachdenken, was essen wir, wie gehen wir mit unserem, mit dem Thema Gesundheit überhaupt und wie schlafen wir, wie wie, ist, wie wirkt sich Stress auf, äh, auf unsere Psyche, auf unsere ganze körperliche das ähm, ganze Körperliche überhaupt aus. Ähm, jetzt bist du ja auch bei, oder ihr mit deiner Frau zusammen im Netz unterwegs, auf Social Media unterwegs. Glaubst du, ähm, dass das notwendig ist, um, um die Person zu erreichen? Es gibt ja sicherlich auch Kritiker, die sagen, Mensch, muss man das denn machen? Muss man seine Nase jetzt ständig da bei Facebook zeigen? Ja? Äh, ich tue das ja auch. Also ich kriege krieg Fragen ja auch gestellt. Ne?
1: Also ich, ich denke, es, ist, es wird wichtig werden. Also ich denke, die Medizin hinkt da tatsächlich noch im Vergleich zu anderen Branchen deutlich hinterher. Aber was ich erlebe, ist da ein Riesenwandel. Und ähm, ja, ich denke, es ist auf der einen Seite bricht es auch so ein bisschen dieses arzt patient verhältnis in gesundes Verhältnis auf. Das heißt, es macht es wirklich gleichwertiger, weil man eben noch was erlebt. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook nimmt, man hat auch wirklich super interessante Menschen mit einem Klick erreichbar. Mhm. Ja, das insofern finde ich das eine ganz ganz wichtige Entwicklung und sehr sehr spannend. Ob man jetzt permanent also jeden Tag irgendwie ein Instagram Feed als Arzt machen muss oder auf Facebook irgendwas posten, ich denke, das muss jeder für sich selber so ein Stück weit entscheiden. Aber ja. ich denke, eine kontinuierliche Präsenz. Ist in der modernen Zeit einfach wichtig, ja.
0: Da also sehe ich absolut auch so, weil ich glaube, wer die Möglichkeit über seinen persönlichen Standort hinaus, habe ich an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast auch schon mal gesagt, Menschen zu erreichen, also du bist jetzt in der Nähe von, von Karlsruhe, war richtig, ne? in der Nähe von, ja. von Karlsruhe ansässig, da habt ihr, ihr eurer Patientenumfeld, da habt ihr eurer Patienten, die im unmittelbaren Praxisumfeld unterwegs sind, aber du erreichst eben deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum ja sogar mit, mit dem Podcast, mit den Informationen, die du weitergibst, ganz andere Menschen und viel, viel mehr Menschen, diese Infos und die können sie sich kostenlos abholen. Ich finde, das ist eben auch nochmal wirklich besonders, denn früher hat man immer gesagt, nein, bloß keine Info rausgeben, was da lange für studiert, wie kannst du jetzt einfach solche Tipps rausgeben, dann kommen die Menschen ja nicht mehr. Ich glaube, dass sie gerade deshalb kommen und dass dieses Vertrauen, was du gerade gesagt hast, die Möglichkeit eben ähm, die Social Media bietet mittlerweile. Also es gibt ja dieses auch wieder Psychologie, diese sieben Kontakte, die der Mensch braucht, damit er Vertrauen aufbaut und gerade im Netz, glaube ich, wenn man sieht, auch eure Zahlen, die ihr da im Podcast habt, das ist ja wirklich ganz hervorragend. Die Menschen hören sich das an, die schauen sich das an und die holen sich diese Infos, weil sie sie tatsächlich auch haben wollen. Und Es werden einfach auch immer mehr und da bin ich total bei dir, da ist Social Media einfach eine tolle, tolle Möglichkeit für. Nutzen, was, ich,
1: was ich tatsächlich ja. auch sehr spannend fand, ich habe am Anfang, macht man sich ja natürlich auch einen äh, Gedanken darüber, wen erreiche ich denn, also welche mhm. Altersgruppe. Mhm. Und da habe so ich generell gedacht, so, okay, ja, also so ab 25 vielleicht, äh, eher Richtung 30 interessieren sich die Menschen äh, für ihre Gesundheit. Und da muss ich tatsächlich sagen, man kriegt ja auch so eine Auswertung äh, bei Social Media, wer hört und wer guckt sozusagen mhm. das alles. Und da war ich überrascht, dass das schon bei 20-Jährigen anfängt. Und In der Praxis erlebe ich, dass sehr, sehr informiert, gut informierte Patienten mit Anfang 20 schon zu mir kommen, die sich da ja total für dieses Thema Gesundheit interessieren. Das glaube ich, da, da verändert sich gerade richtig viel. Ja. Also ja, das glaube ich
0: auch und da, deshalb ist das so, so toll, dass es Menschen wie dich gibt, die diesen Weg gehen und die vielleicht in Anführungsstrichen, was das da auch wirklich Vorbilder sein können für die junge Generation, vielleicht auch der neuen Mediziner oder vielleicht auch der ältere Mediziner, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das tun soll und ähm, ich sage es jetzt einfach mal, wo wir es nicht abgesprochen haben, aber ich denke mal, wenn sich ein Kollege bei dir meldet und sagt, Mensch, was machst du da, wie machst du das, vielleicht kann man einfach auch mal ein paar Tipps weitergeben, ne? das ich glaube ja, das äh, wäre sicherlich ganz, ganz toll, wie gesagt, die Kontakt. Daten- und Kontaktinfos packen wir sowieso unten in die Shownotes. Ähm, ja. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die du nutzt? Also wo du jetzt sagst, es gibt eine tolle App, die ich auch im medizinischen Bereich nutze, die ich meinen Patienten empfehle. Ähm, es, es gibt ja durchaus auch Kommunikationslösungen für Ärzte und Patienten, jetzt nicht WhatsApp, weil da haben wir ein Datenthema, sondern nutzt ihr sowas
1: in der Praxis? Oder bist du auf dem Weg dahin oder kannst du es dir vorstellen in der Zukunft? Also jetzt zwischen Patienten- und Arztkommunikation, ähm, da ist es noch ein bisschen schwierig. Tatsächlich mit der Datenschutz. Mhm. Ähm, da habe ich von dir einen Podcast gehört, dass es da Ärzte gibt, die sich ja. echt, äh, genau. gut damit beschäftigt haben. Da wollte ich auch, äh, auch mich nochmal tatsächlich informieren. Ja. Aber bis jetzt äh, einfach, weil dieses Thema Datenschutz immer so kassiert und man nicht richtig weiß, was macht man richtig, was macht mhm. man falsch. Also das finde ich noch relativ undurchsichtig. Äh, da sollte man sich auf jeden Fall noch definitiv mehr mit beschäftigen kann ich mir auf jeden Fall, also, was heißt, kann ich mir vorstellen, das ist mir, es, es wird so, es wird dazu kommen, ja, ja, dass ähm, man da äh, was machen muss.
0: Ja, absolut. Ich finde, ich finde das äh, super spannend, ähm, gerade, also der, der Podcast war mit dem Dr. Ralf Jäger, der ja ähm, dieses Thema MediOne entwickelt hat, also zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. Es gibt aber auch noch jemand anders, den Felix Rademacher, ich hoffe, dass ich ihn auch nochmal hier in den Podcast bekomme, also herzliche Grüße, Felix, wenn du das hörst. Ich lade dich jetzt recht herzlich nochmal ein, der mit mitflex etwas Ähnliches entwickelt hat. Und da wird es eben noch ganz, ganz viele Dinge geben, weil ich glaube, dass in das enorm wichtig wird, dass diese Patienten, dass dieser diese sichere kurzfristige Austausch von Dateninformationen, also Arzt-Patient, aber eben auch Ärzte untereinander, Ärzte mit Krankenhäusern, dass das wirklich wichtig wird in der Zukunft. Thema Datenschutz ist immer gerade in Deutschland ein Riesenthema. Ich glaube aber, dass das nicht uns so behindern sollte, dass wir diese Dinge gar nicht erst anstoßen. In den anderen Ländern sind wir da viel, viel weiter und können da viel, viel mehr mit tun. Ähm, ja, nutzt du sonst irgendwas noch, vielleicht im privaten Bereich auch, wo du sagst, also das wäre eine gute App
1: oder? Ähm also was ich ganz interessant finde, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, man kann irgendwie schlecht abschalten oder so, mhm. ähm, sprich den, die Gedanken einfach ein bisschen runterbringen, ist auf der einen Seite Headspace, mhm. Meditations-App, in Englisch und Seven mind wäre das Pendant dann äh, von mhm. deutschsprachigen Raum. Die finde ich wirklich tatsächlich gut. Habe ich am ja. ja Anfang auch genutzt. Mhm. Ähm, mittlerweile, also Meditation finde ich für mich selber einfach ein, weil wir es auch am Anfang von Routinen hatten, für mich selber ja. einen sehr guten startenden Tag, mich sortieren, äh, einfach mal Zeit auch für einen selber haben und dann hat man einfach besser die Möglichkeit, den ganzen Tag durchzupowern, weil man morgens sich einfach mal die Zeit für sich selber genommen hat.
0: Ja. genau Ja, finde ich super und auch schön, dass du das als Arzt sagst. Auch da sind wir wieder bei dem Thema, dass man die, dieses ähm, diesen emotionalen Quotienten nochmal mit hinzuholt, weil auch das wird sicherlich nicht jeder Arzt von sich sagen, dass er morgens in die Routine der Meditation geht. Also ich glaube, es schon, ist schon wichtig, dass es auch eine Akzeptanz mehr findet. Du hast noch eine Sache gesagt, am Anfang habe ich mir noch aufgeschrieben, wollte ich nicht vergessen, das Thema Trambolin springen. Mhm. Das höre ich immer häufiger und ich bin ehrlich, wir haben auch hier ein Trambolin und ich mache das mittlerweile auch. Jetzt Macht, macht das a, unglaublich viel Spaß und ich erlebe ähm, immer so dieses vorher bin ich irgendwie naja und aber hinterher bin ich einfach gut drauf.
1: Kannst du das medizinisch erklären? Ich kann es nämlich nicht. Also das, was auf jeden Fall sich schon bestätigt hat, ist, dass äh, unsere Stresshormone wie Kortison zum Beispiel durch Sport gut abbausbar sind. Mhm. Und der Vorteil beim Trampolin ist tatsächlich, dass es zum Beispiel die dreifache Effektivität, was Kalorien angeht, äh, hat, wie wenn man laufen geht. Also, das heißt, eine Stunde Trampolin springen, wenn man das richtig intensiv macht, ist wie drei Stunden laufen gehen. Und ähm, ich. heißt
0: im auch, wenn ich eine Viertelstunde Trampolin springe, ist wie eine Dreiviertelstunde laufen gehen. Dann, also, das wäre so mein, eher mein Thema, weil eine Stunde um Trampolin habe ich auch noch nicht geschafft. Ja.
1: Okay, ja, im Prinzip, genau. Also, man sagt einfach von der Effektivität her sehr, sehr viel äh, besser. Ich denke, der Effekt hängt an zwei Sachen. Auf der einen Seite, dass wir unsere Stresshormone runterregulieren. Mhm. Und äh, unsere Energiekraftwerke, also die Mitochondrien, äh, die wir in den Zellen haben, die werden auch stimuliert durch Sport. Und dementsprechend äh, fährt das unser Energielevel einfach wieder hoch. Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder, wenn man einfach wirklich müde von der Arbeit kommt und man dann trotzdem zum Sport geht. Ich, hab, ich bin danach viel fitter, wie ich die letzten Stunden davor war. Mhm. Also obwohl man eigentlich Energie nochmal geben muss, ähm, wo man eigentlich logischerweise denken würde, die Reserven gehen runter, ist das äh, nicht der Fall. Ja, man, man pusht sich sogar eher wieder ins Positive und hat einen klareren Kopf, kann klarer denken.
0: Ich habe tatsächlich auch gehört, dass so fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten täglich Trampolin springen, einfach insgesamt, also so eine Art. Ja, also ähm, habe ich jetzt in so einem anderen Podcast gehört, eine Art meditativen Zustand auslösen können, warum auch immer, weil das irgendwas mit irgendwelchen Schwingungen im Ohr zu tun hat, aber das wäre okay. jetzt hören, sagen, was ich da jetzt weitergeben würde, aber es macht einfach viel Spaß und ich glaube, wir sprechen ja auch nicht über dieses große oder dieses riesen Trampolin im Garten mit den Schutzzäunen rumrum, nee, sondern ja. äh, wir haben hier bei uns so ein Meter mal Meter Trambolin, das ist ähm, ähm, sehr effektiv und ähm, ja, finde das sehr, sehr, sehr schön, aber ich höre es eben immer häufiger
1: im Moment und deshalb hatte ich es mir jetzt als Frage nochmal aufgeschrieben. Ja, das ist tatsächlich auch für ältere Patienten ganz interessant, weil ähm, es gibt also die Trampoline mit Metallfedern und es gibt Trampoline mhm. mit Gummifedern und die Gummifedern haben einfach den Vorteil, dass es auch gelenkschonend ist und es äh, eine Sturzprophylaxe bewirkt, weil es einfach ja. diese, ja, einfach. Die Koordination sehr, sehr gut stärken.
0: Genau. Also wahrscheinlich insbesondere auch tiefe Muskulatur, also intramuskulär und so weiter. Ne? Das ist ja für ja. gerade bei, man soll es vielleicht nicht über, übertreiben äh, am Anfang, aber ich finde es auch sehr, sehr schön. Ähm, eine Sache ist mir nochmal wichtig, weil ähm, das Thema habe ich immer häufiger bei mir jetzt auch ähm, in der Beratung. Da kommt das Thema Digitalisierung in Praxen und Digitalisierung in der Medizin, weil viele Ärzte eben auch so ein bisschen die Sorge haben, löst mich irgendwann ein Roboter, künstliche Intelligenz oder irgendwelche Dinge in der Praxis ab. Ähm, wie gehst du mit diesem Thema um?
1: Ähm, ich denke, also ja, es wird, denke ich, da eine große Veränderung geben. Ähm, je technischer sozusagen der Beruf ist, den man ausübt, jetzt gerade Thema Radiologie, die werden natürlich da sehr große Unterstützungsmedien bekommen am Anfang. Mhm. Aber natürlich, wenn man da 20, 30 Jahre Vorsprung, kann das natürlich auch sein, dass sie da, dass man weniger Radiologen bräuchte. Ich denke, es ist insofern eine gute Möglichkeit, die Medizin ein Stück weit umzugestalten, hin wieder mehr zu einer sprechenden Medizin, mhm. weil man dann einfach dafür mehr Zeit hat. Mhm. Und auf der anderen Seite brauchen wir, denke ich, aber auch diese technischen Medien, diese Unter äh, Unterstützung von künstlicher Intelligenz, weil diese Informationsflut, die wir mittlerweile haben, einfach sonst, glaube ich, relativ schwierig irgendwann, ähm, ja, zu bewältigen ist. Das mhm. sieht man auf der einen Seite, dass wir immer höher, höhere Spezialisierungen haben, weil die Menschen einfach diese Information dann in dieser Einheit noch gut aufnehmen können. Ja, ja. Mhm. Können sich dann informieren über alle Neuheiten auf diesem kleinen Gebiet. Aber es ist jetzt, wenn man jetzt Internist zum Beispiel ist, wirklich wahnsinnig schwierig, da jegliche Neuheiten mitzukriegen und permanent am Ball zu bleiben, wenn man nebenher aber noch 60 Stunden arbeitet und eine Familie hat. Ja, dementsprechend finde ich das eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, aber macht mir tatsächlich persönlich keine Angst, weil ähm, ja ich letzten Endes damit auch sage, dann gehe ich halt proaktiv und gucke, was hat es für mich für einen Nutzen und wie kann ich das äh, für mich und meine Patienten nutzen. Und da war natürlich auch letzten Endes einfach der Weg hin äh, zu sagen, ich mache einen Podcast, ich gehe die öffentlichkeit ja. Ja,
0: ganz genau ich glaube das ist auch genau der richtige weg es anzunehmen und nicht also nicht in, in, in demut oder in sorge zu verfallen dass das irgendwie nach hinten losgeht für ganz im gegenteil es zu nutzen so wie du es gerade wunderbar gesagt hast damit einfach mehr zeit für das wesentliche da ist also die die beziehung arzt patient die glaube ich die wird nie nie ähm, ersetzt werden können durch künstliche Diagnoseverfahren oder was es mittlerweile auch alles gibt aber das zu nutzen gerade in der praxis zu nutzen Vielleicht auch insbesondere in der GKV-Medizin zu nutzen, um tatsächlich bessere ähm, Diagnosen stellen zu können, um, um Daten zusammenzuführen. Und wie du richtig sagst, du nutzt es hier ja auch in irgendeiner Form, indem du sagst, ja, ich gehe über das Thema Social Media, über das Thema Podcast in die Öffentlichkeit. Super, sehr, sehr schön. Ähm also nochmal der Hinweis ähm, an alle, die jetzt immer noch nicht wissen, dass der Thomas einen eigenen Podcast hat. Ich will es nur nochmal sagen: ähm, Simply the Best Podcast, ist richtig, ja, ne?
1: Simply Best Health.
0: Simply Best Health, so also, genau, Simply ja. Best Health Podcast. Und äh, auch die Seite verlinken wir nochmal. Hört euch das wirklich an, gibt tolle Informationen dazu. Ähm, ich habe mir wirklich äh, das auch als Abonnent, ähm, äh, bin als Abonnent unterwegs, weil ich mir jede Woche eben diese Tipps auch einfach hole, weil das, die kommen wöchentlich, ne? Ihr gebt wöchentliche Tipps ab. Ne? Ich oh, sagen, Im
1: Moment habe ich äh, gerade einen kleinen Schlenker drin gehabt, aber ja, okay. die werden wieder
0: wöchentlich kommen. Ja. Okay, super. Weil ähm, das ist eben auch schön, dass man sich an, so an gewisse Wochentagen dann wieder darauf freuen kann, dass man noch eine neue Information bekommt. Aber man kann natürlich auch auf eure Seite gehen und sich das da anschauen. Absolut. Ähm, zum Schluss, wie immer, kurze Frage, kurze Antwortrunde im business Talk podcast äh, Ich steige einfach mal ein. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Hoffentlich mehr definitiv zu einer präventiven Medizin, dass wir wieder mehr zu Gesundheitsmachern werden als zu Krankheitsverwaltern. Was bedeutet für dich das Thema
0: Gesundheit? Hatten wir schon. Aber.
1: Ja, also ähm, Gesundheit extrem wichtig. Es bedeutet letzten Endes Freiheit, das machen zu können, was man machen möchte, weil wir haben nur eine Gesundheit und wenn die weg ist, ist die eben weg. Ja, insofern ganz, ganz wichtiges Gut. Man mhm. kann so viel Geld haben, wie man möchte, aber... Wenn man nicht gesund ist, dann hilft einem das auch letzten Endes irgendwann nichts mehr.
0: Welche Eigenschaft sollte der Arzt aus deiner Sicht als Unternehmer
1: haben? Mut, definitiv Mut, neue Wege zu gehen, auch Offenheit für neue Themen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo wir so viel Veränderung haben durch Digitalisierung und wo die Medizin noch nicht viel Berührungspunkte hatte, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ja, gibt es ein Buch, einen
1: Film, der dich besonders
0: mitgerissen erreicht oder motiviert hat in der letzten Zeit?
1: Um, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Bücher, die ich in letzter Zeit sehr, sehr gut fand und ähm, für unterschiedliche Themen. Es gibt einerseits äh, von Dr. Joe Dispenza, das ist ein Neurowissenschaftler aus den USA, der ähm, die Wirkung zum Beispiel von Meditationen am EEG und MRT erforscht. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, Im Englischen heißt es Become Supernatural. Mhm. Werde übernatürlich das klingt esoterisch, ist es aber tatsächlich gar nicht. Also der macht da wirklich ja. Forschung, was er machen kann. Und wenn wir noch einen zweiten Tipp von äh, Tony Robbins, ähm, Awaken the Giant Within. Wahnsinn, was der alles in dieses Buch reingepackt hat.
0: Mm, ja, ja. Sehr schön. Sehr, sehr gute sehr, sehr gute Bücher. Kann ich nur empfehlen. Werden wir auch auf jeden Fall als Verlinkung noch mal unten rein in die Shownotes setzen. Und die letzte Frage, wie immer nicht ganz uneigennützig, wen würdest du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast gerne aus dem Bereich der
1: Medizin empfehlen? Also gerade im Sinne von Unternehmertum, denke ich, Dr. Nils Freitag, das mhm. ist ein Kollege in der Nähe von Köln mhm. und der ist, denke ich, unternehmerisch sehr, sehr fit, ist ursprünglich Anästhesist, ist dann auch mehr in die Schönheitsrichtung, aber ist auch bei ähm, ja, Gedankentanken, ähm, informiert sich da sehr, sehr gut, okay. was businessmäßig angeht. Ja.
0: Ja. Ja, da komme ich nochmal auf dich zu und da werden wir nochmal ein paar Informationen zu austauschen. Gerne. Thomas, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Samstagmorgen ausnahmsweise mal, mal kein Freitag oder Dienstag bei mir, sondern der Samstagmorgen. Ganz vielen Dank, alles Gute für dich, für deine Familie. Ich hoffe, dass wir uns in naher Zukunft auch mal wirklich persönlich sehen, obwohl wir haben ja einige Schnittmengen miteinander, aber persönlich haben wir es noch nicht geschafft. Ich, vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten paar Wochen, weil da gibt es ja, glaube ich, ein paar Gelegenheiten dazu. Ja, ganz vielen Dank für deine Zeit, für alle, die zu Zugehört, zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wie immer, denken Sie daran, eine Bewertung bei iTunes oder YouTube ist super wichtig, damit wir hier ähm, noch ein bisschen mehr Input bekommen für das, was wir machen sollen und damit wir weiter diesen Podcast aufrechterhalten können. Ich habe nichts gegen eine Fünf-Sterne-Bewertung, aber ich freue mich über jede und ähm, setze mich auch gerne mit jedem auseinander, der kritisch sich äußern möchte, überhaupt kein Thema. Und ähm, der letzte Hinweis immer, bleiben Sie unternehmerisch und Thomas, du hast das letzte Wort in dem Podcast.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, dir einfach weiterhin viel Erfolg, weil ich glaube, du tust einen ganz, ganz wichtigen äh, Job, äh, dass wir einfach mehr Business, mehr Unternehmer und mehr Innovation in die Medizin bekommen.
0: Super, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.